0: fundamentalistas del aire acondicionado. De que pizza. Vamos a dejar por aquí una etiqueta para que lo puedan ver. De pandemia y libertad. En esta entrega vamos a conversar entre panas como siempre. A esta hora, a esta hora que ustedes estén descargando el podcast para entretenerlos un rato y obviamente nosotros también disfrutar de un momento conversando un poquito de temas de cultura, de conspiración, si Gerson anda medio de tecnología, por qué no, en algún momento, el especial de Halloween que lo hicimos también eh, eh, con mucho cariño para todos ustedes que disfrutan de esa celebración que es muy extranjera para el país donde producimos este podcast, pero de todas formas se lo celebra. Y ahora, con un recordatorio tal vez un poco temprano, pero creo que por la cantidad de fallecidos prominentes Así ha, ha sido importante o es importante repasar un poquito esas figuras que marcaron en su rubro diferencia y que dejaron este plano de la existencia, ¿no? Y por qué se gatilla todo este tema, por qué todo este tema sale a la luz o llega a esta grabación de podcast, es porque el señor Estefano Dueñas nos va a contar eh, por qué está dolido. Con todos ustedes, Estefano Dueñas. El señor Freddy Seas Bustamante, Gerson Mejía también está conectado y quien los saluda Rodolfo Vitimilla para compartir con todos ustedes. Recuerden, primero, gracias a la gente que nos sigue en eh, YouTube, gracias a la gente que también está eh, configurando su Spotify para colocarnos en sus listas de reproducción. Así que muy agradecidos por todo eso. Fue genial ver que disfrutaron de Pandemia y Libertad. Lo mismo también del segundo podcast, Hablando de la Inteligencia Artificial. Y el Pizzagate, saludo con ustedes, amigos del otro lado, primero con Estefano que para que presente un poco el tema si quiere, y después ya vamos a ir mechando. Gerson y Freddy. El señor Estefano Dueñas, ¿cómo está? sé que está de para bienes hoy, sé que está con una celebración en el medio, así que felicitaciones para Luquita, para su hijo que cumple años y para usted también que lo debe estar disfrutando. Señor Dueñas, ¿cómo le va?
1: ¡Querido Ron sí, Amigo, cómo le va, cómo le va, cómo le va. Oye, lo de que de acá, estamos en plena armada, y armada de cosas no, raras. Estamos ¿no? no. armando, armando acá unos leos con, con ah. mis hijos, con los tíos, acá armando un leo vacansísimo que le compramos hoy a, a Lucas por su cumpleaños, que eso fue lo que quería él. Y ahí estamos armando, armando, pero también del otro lado un poquito melancólico en la palabra, porque hay que recordar la memoria del gran guitarrista Edward Van Halen, que creo que es el, la raíz por la que vamos a hablar este tema hoy, lo propusimos la semana pasada, justamente porque la semana pasada sucedió lastimosamente el, el fallecimiento de, de Eddie Van Halen, conocido en el mundo musical, y la verdad es que, Rolfito, cuando yo recuerdo a Eddie Van Halen, antes de entrar un poco más en la materia de y la historia y contar las razones de lo que pasó, yo quiero hablarte de la, de la figura que significó para mí, porque obviamente mucha gente conocerá que yo soy también guitarrista, aparte de comentarista, deportivo, y estar metido en el mundo del periodismo. La música es mi pasión. Entonces, Eddie Van Halen para mí era un tipo, pero figura. Era una inspiración total. La forma en que tocaba la guitarra, cómo llevó a probar sonidos que en la época no eran tan comunes para, para un guitarrista. Y él llevó la guitarra a otra escala. Y por eso es que es... Eh, aunque mi este dato, eh, para la revista Rolling Stone, Edward Van Halen es el octavo mejor guitarrista en la historia del mundo, para la revista eh, Rolling Stone. Pero a pesar de que si te de es el 8, dirás, bueno, es un buen número, pero mucha gente, ídolos de la, de la música de la, y del instrumento, dicen que eh, el octavo puesto para él es muy justo, que él debería estar eh, Jimi Hendrix, Jimmy Page y Edward Van Halen. Así es como la gente dice que debería ser... ...está en el podio, pero bueno... ...contarle un poco a la gente de la historia... ...qué fue lo que sucedió... ...el día jueves pasado... ...nos enteramos de... ...del fallecimiento... ...el miércoles pasado, disculpa... ...nos enteramos del, del fallecimiento de, de Álvaro González, debido ...de que él tenía muchísimo tiempo padeciendo de... ...de problemas... Eh, en, su, ...en su garganta... ...justamente él tenía un cáncer... En bastante un proceso avanzado... ...y, y le tocó pasar... Eh, muchos años sufriendo este, este problema y ¿sabes qué? justamente él fumaba muchísimo Robert? así que Simón. la gente que está por ahí fumando bájale un poquito al cambio porque mira que él, él tenía muchos años fumando cigarrillos de hecho una de sus grandes insignias a la hora de tocar salió eh, a el portugués eh, a, eh, a la hora de tocar él cogía los las, el cigarrillo las colillas o, 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 o el cigarrillo no, no se acababa yo las ponía en, en los clavijeros de la guitarra, los clavijeros, eh, comúnmente cuando tú cortas las guitarras y las acomodas en la parte de ahí, y las, las cuerdas de la guitarra, queda un pinchito ahí todavía, no es que sea toda la parte, queda un pinchito ahí vivo, y él dejaba ese pinchito ahí y, y ponía la, 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 los cigarrillos postrados en la colilla, como una marquicina, y se le veía el humo como salía la guitarra, era una cosa, hasta en ese tipo de detalles que son minúsculos, y quizás bien, no tienen que ver con el sonido, el tipo desarrollaba todo el instrumento. Excelente. Pero ahora sí, vamos a entrar en, a entrar sí. en materia, si le parece a usted Rolfi, o, o quiere. Espéreme, Para entrar, contarle un poco la historia de, de Eduardo Anjali.
0: Ya vamos a profundizar, señor Doyas, pero primero déjeme terminar de saludar con los integrantes,
2: los fundamentalistas. El señor Gerson
0: Mejía, ¿cómo está, Correcto. Gerson? Gerson, buenas noches, bienvenido a esta entrega del podcast.
2: ¿Qué tal, cómo están, muchachos? aquí? ¿Todo bien? Eh, un poco, como les había comentado cansado de la semana, eh, pero genial porque hoy vamos a conversar justamente de esos, entre comillas, ídolos que se nos fueron, porque nos duele porque quizá queríamos ver o, no sé, verlos en, en esta época lleno de, de celulares, de plataformas digitales, de material por todos lados, en, en cuanto a contenido digital es como que genial, qué genial hubiera sido ver más de ese artista en esta época, pero bueno. Así pasa, ¿no? ¿Quién sabe si hubiese sido lo contrario? A veces la sobreexposición, es contraproducente. No sé, no digo yo. Claro. Sí, Puede sí, sí. ser. Pero, pero bueno, más adelante van a, van a entender quizá el por qué creo que este artista, eh, no sé, quizá se hubiera divertido bastante con, con los smartphones en este...
0: Como siempre, el lado polémico lo va a agregar ahí un poquito el señor... No, no, que... polémico no. Buen nada. dato. Buen dato, buen dato. Igual, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Por acá estaba revisando la lista... Eh, Stefano, quinto Eddie Van Halen. Ya te cuento cuáles son los que están arriba. Hay unos guitarristas que uno lee los nombres y empieza, y empieza a escuchar esa
3: música en la cabeza y es, es increíble. Señor Freddy, sea justamente cómo te va, Freddy. ¿Qué tal, qué tal, Fundamentalistas? ¿Cómo están? Así mismo, bueno, a nuestros amigos que nos están escuchando. Y, y sí, cómo nació el tema, ¿no? ya nos está contando Estefano. Yo aquí estuve un poco, como nos mandan tarea, buscando algunas frases que que había dejado a Edwin Bajal bueno aquí tengo una que, que me, me llamó mucha la atención la música me mantuvo alejado de las calles y de los problemas y medio de algo que era y me dio algo que era mío que nadie podía quitarme me, me parece algo interesante porque así mismo normalmente uno cuando tiene un hijo le ponen para que practique música para que haga algún deporte y así pueda manejar, alejarlo de, de, malos, de malos pasos y algo que me llamaba la atención, ¿no? que creo que él lo dice, porque desde los 12 años eh, empezó a tocar la guitarra. Y yo definitivamente creo que, que eso es un don. Es algo que, que tiene mucha constancia, pero así mismo este, se maneja. Y en la época, y es ahora lo que muchos critican, ¿no? él era compositor, así mismo este, daba ritmos nuevos, lo que decía Estefano. Hoy en día no se ve tanto, y más bien hoy en día la tecnología este, en los ritmos más bien influye bastante, más que cómo era antes. Y también luego de eso, viendo las personas que han fallecido, ¿no? Este 2020 ha sido un poco trágico y creo que seguimos nosotros por esa onda, pero así mismo cabe recordar, y eso hablábamos un poco antes de empezar con, con Rodolfo, de, de cómo ha pasado el tiempo y un ejemplo, y para que vayan viendo, este, nos estábamos acordando de Kobe Bryant en enero. Ya va a pasar algún tiempo y en enero del próximo año, 2021, se va a saber las causas de, 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 de por qué tuvo este accidente. Entonces, el tiempo va pasando y, y hay cosas que no se pueden controlar, ¿no? Hola.
2: Rodolfo se fue.
3: Ah, no. Sí, sí, sí. No sé si... Ahí está, ahí está, ahí estoy. estoy. Estaba hablando solo. Estaba Ando, anda medio
0: bueno, estaba hablando solo porque estaba sí, dije que
3: hablando dije ya
1: pasa no, no.
0: Rolfi. perdón 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 te decía decía que, para mí mismo que sí que este 2020 ha tenido un montón de, de referentes en distintos rubros que han fallecido desde el cine en el deporte tú mencionabas a Kobe Bryant y así mismo ya vamos a ir después de un poco que profundice Stefano en Van Halen y en estos guitarristas un poquito también yéndonos para los otros rubros de, de estos personajes hasta de la ciencia que han eh, dejado el plano terrenal. Sin irnos más lejos, a, a la semana pasada, Aquino dejó también claro. eh, falleció. Y, y así mismo, bueno, un tipo que marcó, me atrevo a decir, no solo en Argentina, un pensamiento en particular, sino en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, lo vamos a conversar, vamos a hablar un poquito primero del señor Evan Hallen... Señor Estefano Dueñas, por favor, para los fundamentalistas del aire acondicionado que nos están escuchando, profundice, adelante con eh, los detalles del de gran guitarrista de ese grupo que, la verdad, a cualquiera que le guste el metal, el rock, el, el glam metal, tendrá que haber escuchado Jump y alguna que otra canción, obviamente.
1: Así es, amigo. Y mira, dato interesante que la gente probablemente no podrá asociar. Eddie Van Halen nació en Amsterdam, hijo de Jan y Eugenia Van Halen, porque ese, ese apellido, sabes que pensaba que era hasta inventado, pero es apellido con... Eh, origen holandés, así que algo de claro. sentido tiene, porque de ahí ya salen los Van der Sar, exacto. Ya, entonces, hay, eh, es más o menos el. ahí va el ejemplo. Ese va, Van Bommel, eh, entonces exacto. por ahí va, ¿no? No, no está tan descabellado que, que, que no, estaban Van Halen por ahí. Que que influyó uno, se dice
0: fan, ¿no? No se dice fan, sino fan, como f a
3: tal. Fan, claro, fan no sabía que Pero... el, el significado era hijo de Van, este fan, o hijo de tal persona. Entonces, por eso todos Así es. y, y mira, hijo de. En los países escandinavos,
0: por lo general, se ponen hijo de o hija de, acorde al, al sexo, obviamente, de, de la persona. Mira, ¿no? Y es, ocurre en Holanda
1: también, evidentemente. Así es. Y mira, ahí contándote un poco la historia de cómo comienza a entrar en la música, porque sus padres, uno, el, el padre, se ha dedicado siempre a la música, era clarite, clari, clarinetista, perdón. Saxofonista y pianista. Entonces, obviamente, él siempre tuvo esa, esas raíces musicales. Y él, recién en el 62, viaja a Estados Unidos. Él, más o menos, tenía ahí aproximadamente unos 11 años. Él y su hermano empezaron a, a estudiar música, eh, sobre en California, todo piano, con, en California. Así es. Y justamente ahí, en Pasadena, California, es que ellos empiezan a, a entrar en el mundo musical. Mira que ellos, la primera banda que tuvieron, porque siempre estuvieron juntos. Eh, e. Iván Halen y Alex Van Halen formando música como hermanos. Ellos, la primera banda que tuvieron se llamaba Mamut, justamente ese nombre no les había gustado y al final tuvieron que cambiar un nombre. Entonces dijeron, bueno, ¿sabes que El apellido, vámonos con Van Halen. Y el apellido Oye, fue ¿sabes? algo muy receptivo. Que ¿Sabes es ¿Qué leí, solo... a
0: Estefano? ¿Qué leí, a Estefano acerca de eso? Que ese nombre, Mamut, había estado registrado por otra banda.
3: Correcto,
0: y eso, los correcto. Llevó,
1: eso los llevó a decir, bueno, no, llamémonos Van Halen, que suena, suena bacán. Así es, así es. así Y de ahí cambia cambian el, el, el origen del nombre. Y bueno, así llegaron a ser muchísimos discos. El, el tema probablemente más representativo de, 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 de Eddie Van Halen como compositor, y bueno, también Van Halen como banda, es John eh, que el tipo sale tocando pianito y también sale tocando guitarra, y, y bueno, en ese, en ese momento el, el vocalista de la banda era David Lee Roth, que para muchos, ese es el gran vocalista de Van Halen, luego ingresa Sammy Hagar, que también dice que era el otro gran, eh, gran vocalista, pero la realidad es que si tú te pones a analizar todo musicalmente, Van Halen siempre fue el, el ícono que llevó la estructura musical en, una, en un tren para Van Halen, porque digamos que estuvo en la primera estación que era David Lee Roth, y la música era precisa para el vocalista, o sea, todo el, el escenario que le acomodaban al, al, al vocalista era ideal. Y luego entró otro otro vocalista y fue o sea, el tipo, nunca dejó el nivel disminuye porque era un músico. Suena como la primera, pero siempre se mantuvo un nivel de, de rock y de, de composición, pero altísimo. Y bueno, luego lo, empiezan los Oye, problemas Estefano, Estefano? No.
0: ahí te quería frenar porque como músico, obviamente tú tienes tal vez otro, un, un audio diferente. Nosotros tal, intentamos, por ejemplo, también eh, entiende mucho de música. Eh, Freddy, un consumidor habitual, incluso eh, entiendo que sabe claro. eh, ligeramente de guitarra. Yo que escucho bastante. Eh, en este caso, ¿cuál te gustó más? ¿De Billy Rock? ¿A mí? El fundamentalista de Van Halen el fundamentalista de Van Halen te dice David Lee Roth es el vocalista. Incluso en los números, en los últimos discos que sacaron sí. antes de que pase es todo esto, que y Los más Black vendidos Consen fueron con David demás. Lee Roth. Exactamente, son con David Lee Roth. Pero hay de, hecho, de hecho, Sammy Hagan es la primera. Claro.
1: De hecho, también, el concierto que más taquilla llegó a tener en la historia de, de, de Van Halen fue el, la reunión de, de to, del grupo con David Lee Roth que fue en el 2004, me parece que fue, que se reunieron y, y volvieron, y de hecho tocó Wolfgang Van Halen, que es el hijo de, de Van Halen, y ¿El tocó cartel. él, porque el, 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 el hecho fue el, última, el último bajista que tuvo la banda, sí. y, y fue un éxito, mucho más que en los mejores momentos de, de tanto Sammy Hagar como David E. pero a mí te pregunto, o sea, pero te respondo, para mí, me encantaba Van Halen con Sammy Hagar me fascinaba no sé no sé si me gustaba el lado más melancólico de, de, de la parte de, de la banda porque las, las, las melodías más, más suaves con, con Sammy Hagar no se sé, me gustan más pero creo que Billy Roth también tuvo una marca buenísima pero yo me quedo con Sammy Hagar no sé por, tengo ese, ese esa afinidad ¿no? las baladas con Sammy Hagar eran muy buenas eran muy buenas
0: Mira que este es un fenómeno que está vigente, porque uno revisa en Spotify, donde por cierto nos pueden registrar en su lista de reproducción, revisa en Spotify y tienen Jump, como decíamos, número uno, 390 millones de reproducciones, 163 millones con Panamá, Running with the Devil, también gran canción, 117 millones y así How, uh, Hot for Teacher y En Talking About Love, que son las cinco primeras canciones en el Spotify oficial de Van Halen que todas superan los 70 millones, la más bajita, la quinta, 73, Ain't Talking About Love, del disco que Uf. remasterizaron en el 2015. O sea, es so una banda
1: love. ¡Qué buena canción! Sí, sí, Dios. Una,
0: Dios. una Dios. banda que está vigente. Ronnie <risas> with the Devil es una gran canción también. Así, hay vigencia. Y esto es un tema, Gerson, que, que en algún momento también quisiera conversar en el programa, porque el rock viejo, si tú te percantas, tienen más reproducciones en Spotify que los artistas nuevos. Y te hablo de artistas nuevos que aparecen en la televisión y que son portadas tipo, por ejemplo, Bad Bunny. Y le toco ahí el corazoncito al señor Mejía. Y así con algunos artistas de la nueva ola que tienen que no tienen tantas reproducciones, al menos en Spotify, no que es dedicado exclusivamente
2: a la música, como bandas tipo bandales. Debe ser una cuestión de, del tipo de... De, de uso que se le da a ese contenido digital que, que en este caso son bandas clásicas no solo suenan en el reproductor personal de alguien sino en algún lugar Pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero, pero tampoco me sorprende porque Spotify justamente tiene ese, esa magia de, de traer de, de la nada y las redes sociales en general, porque TikTok también hace lo mismo Traen de moda temas que celebran hace un par de años, hace décadas, y de la nada se vuelve viral por X o Y situación. Y ahí es cuando las bandas siguen generando plata años después, obviamente para los familiares y mucha gente que también se hace de los derechos de canciones. Porque no sé si recuerdan Michael Jackson, se hizo dueño de canciones de, de los Beatles y eso le dejó bastante plata a los hijos después. Yo no sé si tú tenías en carpeta
0: una, la anécdota del por qué se va David Lee Roth de Van Halen, que tiene que ver con Michael Jackson.
1: Claro, es porque Eddie Van Halen grabó la guitarra de, de Birren con Michael Jackson ¿Sí, y él no quería. Pero la, la historia con Michael Jackson es mucho más es mucho más interesante de lo que de lo que uno podría pensar, porque mira que Michael Jackson a través de Quincy Jones que era el, el productor de Michael Jackson, lo llama a Eddie Van Halen a la casa. Y, lo, y, lo, y, le, y Eddie Van Halen le contesta y le dice, hola, soy Quincy, él, eh, quiero que grabes guitarras con nosotros. Y Eddie Van Halen cogió y le tiró el teléfono. Porque pensaba que era una broma. Eddie Van Halen no tenía ni idea, decía, no, me están haciendo una broma. <risa> lo llamó como cuatro o cinco veces más y hasta que le volvió a contestar, hasta que le volvió a contestar Eddie Van Halen, y le dice, ya, déjenme de joder la vida. Y él dice que. Porque era Juicy ya pues, Entonces apareció y le dijo: ¿Sabes Quiero que hagas las guitarras de Biret Quiero que hagas las, las, las guitarras de Biret y, y fue, fue, grabó. Y de hecho él dijo: Perfecto, yo grabo la guitarra. Pero no quiero que nadie se entere de esto. Que tampoco salga en los créditos de, de la canción. No me interesa salir. Simplemente las hago. Eso, él, él, eso dijo él. Pero eventualmente, eh, obviamente, como pasa mantener <ríe> este secreto. Y luego salió Edwin Halloween a tocar en conciertos en vivo con, con Michael Jackson y, en la gira de, de, de precisamente de, de Thriller fue, de, del, del, disco de thriller. Y pues ahí sí aparece y, y fue un éxito total, pues, y la gente todavía se se recuerda clarito sí. el tema de, de, de cómo se termina yendo Lady mm -hmm. Rock. Y luego que David Lee Roth se va a, a trabajar solo y fue un desastre A mí personalmente no me gusta En eso digo que igual la calidad musical ayudaba a, este, a, este, a estos músicos también a, a poder resaltar Porque yo creo, creo que Sammy Hagar también tuvo sus bandas después eh, Chicken Foot era una, una banda que después tuvo Con Michael Anthony, el bajista el el, el de Van Halen, el que estuvo más, más tiempo Y el tipo no, no la pegó no la pegó simplemente porque yo creo que igual lo que hacía los Van Halen, porque además de ahí, hay que también destacarlo a Alex Van Halen que era un semejante baterista, pero mira Rolfi yo quería tocarte este tema que yo, es verdad, hablamos de las reproducciones en, en Spotify, pero también tienes que ponerte a pensar todos los miles y millones de discos que Van Halen vendió en, en cassette en vinilos, en discos compactos, hay gente que todavía los utiliza, así que es, es música eterna, yo creo, ¿no? Obviamente la, eh, ver en Spotify nos ayuda a tener una estadística, pero es eterno. Y mira, para finalizar ya con el tema de Van Halen y darle pie a otro Rolfi, rapidito, el músico luchó contra el alcoholismo y el abuso de drogas durante gran parte de su vida, que afectó para que suceda esto. Declaró que empezó a fumar y a beber a los 12 años y que necesitaba el alcohol para llevar su carrera en la música. Entró en 2007 en rehabilitación y aseguró una entrevista en 2008 que alcanzó la sobriedad un año después. En 2012, él se sometió a una cirugía de emergencia por un claro ataque de diverticulitis. El tiempo de recuperación requerido debido a la cirugía llevó a posponer las fechas de Van Halen en un mismo año. En 2019, el músico había estado luchando en secreto contra el cáncer de garganta desde el 2015, imagínate. Falleció el 6 de octubre del 2020, amigo, 65 años tenía Eddie Van Halen, falleció en Santa Mónica, California. Justamente donde hizo su gran banda icónica, Van Halen.
0: Se une a un montón de referentes de la música, ¿no? que también han fallecido en los últimos tiempos. Y mira que estaba revisando rapidito, hasta que no sé si Gerson tenga algún, algún famoso también por allí, y, y Freddy tenga algún otro personaje, si no tengo aquí una lista de... Personajes de distintos rubros que fallecieron Y los podemos ir comentando Pero hay Oye, Rosy, sale... Rosy Dímelo, dímelo
1: sorry, sorry, sorry. Mira, ¿sabes quién falleció también? Y no fue muy sonado, loco ¿Tú te acuerdas de Berta? De Berta, la de Two and no. Half Men La gordita
3: sí. ¡No! No, es conchata, no, pero, no falleció
1: falleció, falleció, creo que la semana pasada Loco, hace dos semanas
3: Justamente como estábamos este, buscando cosas. Yo justo vi, falleció el 12 de octubre. Este, ¡Tremendo! Sí, o sea, hace tres días. Este, no, no se ve la... Imagínate. Noche. Sí, qué pena, ¿no? Oye, lo que yo estaba estaba más o menos... Pensando, era esto de cómo no antes se te tenían que vender los discos para que los artistas puedan generar recursos, ¿no? Hoy en día es totalmente diferente, se manejan por por likes y algo que, que me parece curioso que, que se puede estar y cómo llegan las nuevas generaciones es que, les cuento, el, el otro día estaba escuchando aquí música y, y estaba escuchando una canción Sweet Dreams, no sé si acuerdan tanto, bueno para, para los, Claro, la, la que ya. hace Marilyn Manson también. Ya, la hace Marilyn Manson y viene mi sobrinito, sí, la respuesta que sí. me... La original es la de
1: creo ¿cómo eh. se llama la banda? Sí,
3: Aerothemes. ¿Sí? Eh, este... Aquí en la edición, les pongo, les pongo tres segundos por el copyright, ¿no? ¿ya? En la edición. <risa>
1: <risa> <Yeah>.
3: <risa> eh, bueno, ¿saben la respuesta que me da mi sobrino al escuchar la canción? Me dice, ah, la de X-Men. Porque él vio la película de, de X-Men y hay una escena que es este, en slow motion donde es, explota la casa de los X-Men y él salva, el, el que el Quicksilver salva todo rápido. Y esa escena usa esa canción. En Thor, por ejemplo, usan Led Zeppelin. Y cuando se inaugura Thor en Spotify, todo el mundo está escuchando Led Zeppelin. Lo mismo pasó con la película de. Ah, sí, mi gran son. Entonces, este, esas cosas creo que también influyen y ahí han, han ido retomando de, de otras partes. Y pasa en las series. Uno ve series y normalmente se retoma este, canciones que, que les llegan a las nuevas audiencias. Ahorita lo que estuvimos hablando en Cobra Kai. También este le, le menciona, creo que no me acuerdo qué, qué banda, a, a, a Miguel que escuche y al siguiente día le está escuchando y empieza el nuevo rock para él y una nueva onda. ¿Sabes qué? También es, pasa el uso, eso.
2: es el uso de la música como un recurso porque lo, la, las películas de Disney también le metían musicales a cuentos para que llegue un poco más la historia. Y uno recuerda bajo el mar, bajo, o sea, y, a, y asocia con la sirenita la melodía, ¿no? Entonces, probablemente va como que por esa línea. Ya el, la música la hemos visto en películas malas, porque no todas las películas donde salen clásicos de la música son buenas. La película del Escuadrón Suicida, malísima, pero a todos nos amagó con, con un cover, porque ni siquiera era la, la versión original de Queen, era un cover de una canción de Queen y la gente se, se excitó. Y entonces de Rhapsody, como ¿no? como un, era, era la música Es la música como un recurso. Y bueno, pues ahí también, como que la nostalgia le quita un poco de valor a la música, de cierta manera, ¿no?
0: Más allá de. de, de Porque no, le mete de, de, un la concepto música,
2: comercial. Le mete un concepto más comercial. Allá,
0: más allá de que la música sea usada como un recurso en muchos, en, en, en muchos formatos de entretenimiento y en muchos formatos de comercio, si quiere, de marketing, si quiere, Gerson también. Más allá de eso, creo que tiene éxito relativo en esta, en esta diferencia que yo hacía entre los nuevos artistas y, y estos artistas como Van Halen, que tienen un buen tiempo, un buen tiempo en los escenarios, en, en el ojo público, digámoslo así, digámoslo así. Es que quienes tienen acceso más fácil a estas herramientas son los adultos, de alguna u otra manera. Los adultos, te hablo, adultos o jóvenes adultos pongámonos, nuestra edad, si quieres, 28, 30, 35, ahí en ese rango, claro. porque bueno, agarras Spotify, tienes la chance de pagar un dólar mensual, bacán, la facilidad, o no sé cuánto ahora esté costando, 3, 4, 5, lo cancelas, y bueno, tienes acceso a toda esta música, y ahí tus hijos, no sé, de 5, 10, 8, como Lucas, ahora que anda de cumpleaños, Mientras tú escuchas en el auto, mientras tú escuchas en la habitación, mientras redactas algo, si estás en el diario, mientras grabas por ahí una cosa y le pones justamente el soundtrack y vas escogiendo la música, él también va escuchando. Y va, creo va absorbiendo eso y va, digamos, multiplicándose de forma natural esta perpetuidad de las bandas que en algún momento capaz le gustaron a nuestros padres, después justamente por este efecto nos gustaron a nosotros y a lo mejor le terminan también gustando a nuestra descendencia, ¿no?
2: Es que al final es buena música, ¿no? Más allá de cualquier Exacto. cosa que tú es quieras ponerle. Buen es buena música, se la hizo de una manera bien, pero buen a mí, a, a mí sí me, me, no sé, o sea, me como que comienza a resultar un poco cansón, porque como en, en cinco años nos metieron tres películas que tenían soundtracks de, de Queen, ¿no? Entonces una de esas fue malísima. Hay otra que a mí me gusta mucho, que se llama Game Night, es como una scary Movie, pero de películas hipsters. Eh, noche de juego se llama. Y es muy divertida. Y bueno, esta otra película que ya sabemos que al final terminó siendo un documental, película dramática, que igual usa el soundtrack de, de Queen. Y entonces se vendió la película por la música. Y apelando oye, a esa nostalgia.
0: Oye, Steph, bueno, bueno y a ustedes, fundamentalistas, en la lista que les decía que tengo aquí de, de guitarristas que de los mejores guitarristas acorde, déjame ver acá a qué rubro es acorde a la Rolling Stone ah, Rolling, Rolling Stone ah, tú tiene quinto Estefan.
1: porque mira que la escucha, última lista había ¿Sí salido
0: octavo se... mira, aquí tengo esta lista, Lo tengo quinto de Ivan Hallen pero hay dos nombres que no están en el top ten y que a mi gusto deberían estar y me a parece ver. muy polémico, escucha en el top ten no está Jimi Hendrix Jimi Hendrix no está y no está. aparto
1: aparto no Hasta mañana, muchachos.
3: No muchacho.
1: puede ser. Muchacho, hasta Bien, mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. No, hasta
0: no, mañana, me vale no, no. Espérate,
2: no me acuerdo. Falta, a... re... falta repasarlo. ¿Cómo
0: para... pasa? Rubro. Escucha. ¿Cómo va a estar Jimi Hendrix en el top 10. Número uno de la guitarra. Tommy Ayomi.
1: Discrepo totalmente. ¿Sas? Es muy bueno, muy bueno. Está en mi top 10, pero no número uno. Bien.
0: Kirk Hammett. Y aquí tiene tienen un equívoco porque, bueno, ponen dos. Después, abajo en el tercero ponen a Angus y a Malcolm Young, de ACDC. Yo sí creo que está en el top ten, no sé si tercero, pero bueno, van ahí. Correcto, yo creo que para
1: que... mí sí están en el top ten, pero ahí terceros no. Yo a creo ver que qué este lugar,
0: Ese tercero tiene que ser pa... a mi gusto, ¿no? A mi gusto. Ese tercero debería ser de Jimmy Hendrix. Pero bueno. Eh, está Randy Roach.
1: Sí, entonces, ¿tú, está, ¿tú estás de acuerdo? ¿Con Tommy Yomi número uno, dos Kirk Hammett y tres no, los Jones? No, lo, no, no, para nada para nada, para,
0: nada. para nada. para nada. No, para nada. Okay. Pero ahí, no, no sé, déjame ver. <risa> déjame
3: ver. Es
0: que es, es... Jimmy Page está como muy... muy
3: bueno, loco, yo no sé. Por eso. Entonces...
1: Déjame ver. No, Kirk Hammett es bueno. Kirk Hammett es bueno. Es bueno, pero no sí. está en el dos. Para mí no está en el dos. Ya, de ahí, es que ¿qué, la, más? La, ¿qué más? La, la, déjame ver, la, es que la lista... Ah, no. Quiero ver...
0: Antes de seguir quiero ver la fecha de la lista, porque es que la verdad es que están como muy... Déjame ver acá, sí, es el 2004 de la lista. Ah. Déjame ver si la han actualizado. ¿ya? Yo lo que
3: me puse a ver son de los guitarristas los latinoamericanos, en realidad para ver ah, sí. cuál estaban. Y, y bueno, me mandó muchos que, que me gusta, por ejemplo, este primero Gustavo Cerati sale.
1: Claro, se la tira un guitarrazo. Espineta Allá. también es un gran guitarrista.
3: Espineta, Paco de Lucía, sí.
1: obviamente, el latinoamericano. Paco de Lucía sí. era un guitarrista sí. excepcional.
0: ¿Sabes quién era buenísimo? ¿Tú también,
1: Papo? Papo, claro, Papo. ¿Papo Napolitano?
0: Sí, señor, el argentino. Ah,
1: sí, argentino. Creo que, ¿sabes que Es primo, si no me equivoco, otro Napolitano, ¿eh? son familia. No sabía, mira tú. ¿Sí? Ahí me dejaste...
0: Me dejaste la cabeza llena de preguntas por no decir otra cosa. Oye, aquí tengo la lista actualizada.
1: Siga con la lista, amigo. Siga con la lista. A ver, actualizando con la lista.
0: La verdad es que me sorprende. Te juro que me... Jimmy Page aparece en noveno lugar. O sea... Noveno. Por eso te digo. Eddie aparece quinto. Dimeback Darrell de Pantera aparece séptimo. Octavo,
1: Sad Wall.
0: Zach Wall. Zach Sí. Jack White Adam, Adam Jones no, de Tool, no. de, a, de ver, son, David.
1: a ver, son sin duda grandes guitarristas lo que me acaban de nombrar. Son grandes guitarristas. Pero yo creo que en el rubro del guitarrista creo que también hay que ponerse a, a pensar en la influencia que estos tienen para el futuro. Entonces sin Jimmy Page y sin Jimi Hendrix, mucho de lo que tú acabas de nombrar probablemente no hubiera existido. Sí. Entonces, obviamente, podemos hablar del, del virtuosismo de cada uno luego, en sus bandas Oye. también. Pero estamos hablando de, de revolucionarios, pues. Mira, de realmente hay, hay... guitarristas que cambiaron el, 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 el instrumento, pues. Esta lista fallida,
0: en uno de los que yo creo que entra en lo que acabas de describir, es Brian May. Y Brian May está en Brian May, guitarrista de Queen. Estás loco. Loco. por eso te digo o sea, hay, hay cosas hay inexactitudes creo yo en esto aquí Dave Murray claro, yo por creo ejemplo Brian May, May
1: es de los últimos en mi top 10 probablemente es, es 1111 sí, pero
0: no 21 ¿no? creo que. no no 21 exactamente mira Dave Mustaine también lo subestiman aquí en el puesto 19 creo que
1: debería estar mucho más no ahí, Dave Mustaine claro. también está en, creo que lo metería un 13 14
0: Dave Mustaine de Mega de, de Mega eh, guitarrista claro, y de Mega.
2: pero veces leyendo?
0: Pero bueno, ese, el metal está de luto. ¿Qué
2: me decías, Gerson? ¿Dónde están leyendo ese top? Exactamente.
0: Es de la revista Rolling Stone, publicado sí, en el, el 2004.
2: 2004 Los mejores
0: guitarristas del heavy
2: metal, según Guitar final, World. Al final termina siendo subjetivo también, porque claro, es este el, sí. el gusto de, de, del periodista justamente que redacta el... el y que pasa por una línea editorial que se parece a su manera de pensar, entonces quizás... Pero no, pero ¿no?
3: yo creo que es en votación, o no, yo creo que de acuerdo a eso, porque...
2: Pero
1: ¿sabes qué? Yo creo que también deberíamos, o, o sea, sería interesante conocer cuáles son los cánones para que ellos hayan elegido ese, esa lista. Porque claro, yo que, más allá de que, que, es que puedo... verdad como dice Palito, está <risas> entra mucho la subjetividad, pero ¿qué fue, fueron los parámetros para que ellos puedan decir... Bueno, va primero este man de Tommy Yomi por esto y ese tipo de cosas. Entonces creo Pero que ejemplo, eso sería importante. Mira,
2: el otro, mira, día, escúchame, el otro día, escúchame. día salía. El otro día salía. Gerson,
0: Gerson, que... Herson, escúchame. Escucha, Estefano. La, la revista estadounidense Guitar World, de donde saco la lista, hizo una encuesta con sus lectores para que opinaran qué son los de guitarra consideraban los mejores de todos los tiempos y los resultados fueron reflejando lo que yo la lista que yo les contaba
2: oh claro mira es que justamente entran en esos parámetros que mencionaba el Estefano el,
3: fútbol, ¿no? el, otro día. el mejor jugador No sumo gente especializada técnicos jugadores
0: y mira aquí ya colocan una encontré mejor una lista del 2011 de la misma Guitar World que se respaldó también en la encuesta de los mejores solos además de los mejores guitarristas y ya actualizada ¿Ya? es un poco más Razonable en algunos nombres Por ejemplo, ya aparece Eric Clapton Segundo, por ejemplo
1: Mira, por ejemplo, mira que nos hemos olvidado de Eric Clapton, loco, Clapton. también es otro en
3: el, el, por Mira, otros ¿No Por aparecen? ejemplo, otros
1: nombres que, que ¿No? no aparecen Steve Vai Steve Vai también es un guitarrista sí, ¿no? pero tremendo loco Sí, señor Mira pero que bueno, aquí aparece nada, ya el, David Gilmour
0: Aparece la David Gilmour
1: Mira, David la... Gilmour, loco, ¿cómo nos olvidamos de ese nombre?
3: Mira. ¿Qué pasó, Freddy? Digo, ¿qué guitarrista en la actualidad que, que está en una banda podría ser considerado así como una persona, un nuevo ícono? La verdad es que no. no es una buena pregunta.
1: ¿Sabes qué, Freddy? ¿Sabes qué? Hay, no hay, nada, hay algo que yo he encontrado en la, en la música actual. Yo creo que los, el último gran guitarrista que ha, que ha servido, como que influ, ha influido mucho. Eh, y Palito acá creo que me va a la razón, es yo influyante, loco. Y yeah, creo que de ahí no, no encuentro otro guitarrista en la actualidad, así unas bandas contemporáneas de la nueva era.
2: No, que Tom Morello también. Tan, Tom Morello también ha influido a Full. Claro, sí, entonces, Tom Morello claro, Tom Moreno ha claro, influido a claro. Full pero de una manera, bueno, no, no solo, eh, solo claro, guitarrista, Morelo, sino que, por supuesto. Es como un icono más pop, ¿no? Eh.
1: Por ejemplo, hablando de, de, de actualidad, Palito, porque Tom Morello igual es un poquito más atrás que, que, que Tom Morello, casi sí. un poquito más atrás. Casi
0: todos son, ya. casi todos, es, es que siempre tenemos que remontarnos casi siempre, finales de los claro. 90, principios de los 2000. Claro, yo creo
1: que el, Tom Morello, y te hablo de la actualidad, así como que bandas, no sé, nuevas, si tú te pones a pensar la música actual, la que, la que pega en todos lados, o el rock que, que, que está actualmente, no hay algo especial que no hayas escuchado probablemente antes o, 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 o una guitarra que sobresalga, por ejemplo, yo creo que no sé, quizá bueno. la manera en no que existe, la música existe.
2: ahora se vende ya no gira en torno a la figura del guitarrista, porque antes todo era antes claro, todas las bandas y el guitarrista era como que el front o el más más guapo y así era la, la industria de la música era así antes literal y incluso se si hacían campañas anti cierto tipo de música y decían que Elvis Presley era satánico por la manera como bailaba el man pero ya como que se fue desgastando esa figura y claro, eso claro. creo que llega en el punto de los 2000 cuando hay estas boy bands y, y de hecho como que tú, tú te das cuenta que se pone de moda estas bandas pop y después el rock ya no volvió a ser igual ya como que fue una decadencia y ahorita está de moda qué cosa bandas pop pero coreanas entonces te das cuenta Oriana, que la, la, eso la, baja, la música está decirlo? en ese punto del k Y eso es lo que vende ahorita Entonces por eso quizá ya no escuchamos de guitarristas que los... los como que los, yo, yo te digo que sinceramente si quieres decir Un guitarrista pero que no se vende tanto como guitarrista Sino como un man, este, un, un man front Es este Alex Turner Alex Turner es como que la representación de un guitarrista quizá pero que ya no se vende tanto como guitarrista, porque la música ya no es así. A pesar de que es una banda indie, ¿no? Y Mira, pero, de no de sabes qué, pero no sabes es ¿sabes malo, quién? ¿sabes? ¿Sabes quién No es malo queda? tampoco. ¿Sabes
1: quién se me queda? Y sobre los, ¿Sabes quién digo, Sí, Alex Turner es bueno, pero ¿sabes quién? es? Guitarrista y guitarrista muy, muy bueno que destaca es John Mayer. John Mayer, la sí, parte. Sí, que ese, claro, Se también. me ha olvidado ese nombre. Se me ha olvidado el nombre. El tipo... Le hace un amor a la guitarra, o sea, el tipo de realmente... Instrumentos hizo nació para el man y él nació para el instrumento. O sea, eso mira, yo te, te pongo el nombre de un Mayer sobre la mesa porque para mí, del último, el último, si bien decía Alex Turner eh, el Palito, que creo que Alex Turner sí destaca porque tiene una banda, no es más, es más una banda. Pero John Mayer, claro. como compositor, como guitarrista, como cantante, eh, el tipo destaca muchísimo y él nació para el instrumento. Y el, y el instrumento está para, para él, o sea, son uno para el otro. Y, y se me había olvidado ese nombre. Yo creo que el último, si el último, gran, gran guitarrista como guitarrista solo, creo que sin duda es, es John Mayer. Y bueno, él sigue muy vigente, sigue tocando, ya lo, está rondando casi los 40 años, pero creo que es el, el, el último vigente.
0: Lo que le decía a Gerson es que igual en los Arctic Monkeys, Turner aquí tú especificas no es vocalista bueno sí pero también le da le da bien a la guitarra
2: eso no claro, ayuda, creo yo claro claro pero ya quizá ya no se ven a pesar de que es el, mira, el mal, que es todo ya quizá ya la música ya no se fija tanto en la guitarra sino más en otra de esa cosas. misma
0: de esa misma generación incluso bueno de, de esa misma de ese mismo tipo de bandas eh, ¿cuál era el guitarrista de Stroke? Ese, ese también fue uno de los últimos es que, que mira fíjate tú ni siquiera sacaba... sabes
2: Tú, hay, cómo hay, cómo si claro, tú ni, ni siquiera te acuerdas cómo se
1: llama.
2: Tú ni siquiera te acuerdas cómo se llama. Correcto.
1: Por ejemplo, de Strokes, tú te acuerdas de Nino en Casa Blanca, por ejemplo. Pero no te acuerdas del nombre del guitarrista, porque yo tampoco me acuerdo. Y los dos son buenos guitarristas.
2: Y, y no? lo peor de todo es que el guitarrista decía, bueno, uno de los dos es, es, es Albert Hammond. Es, hijo, es Albert Hammond Jr., es hijo de Albert Hammond, que curiosamente es la persona que escribió una canción de la cual se escribió después script de Radiohead, y que después demandaron a Radiohead, así como Radiohead, Radiohead demandó a Lana del Rey. Ese es un dato súper curioso. Aún así, no sabemos cómo se llama el guitarrista de Destrox. Y es uno de los dos, porque son dos ver, guitarristas. Ya.
0: Deja tranquila mi memoria, deja tranquila mi memoria. No,
2: es que no es cuestión de memoria, es como, es como nosotros hemos percibido ahora las bandas. Uno ve bandas en conjunto, bandas con tecladitos, pero no, no se acuerda de uy, este man, el guitarrista de tal...
0: Mira, hay uno que nos hemos olvidado, y que yo los iba a mencionar de arranque. Bueno, dije John Fruycchante enseguida también, porque es un tipo de influyente, evidentemente. Pero a mí me parece que más influyente, te puede gustar menos, pero más influyente fue Chuck
2: Y sigue haciéndolo, ¿no? lo que bien, está,
0: de los que están vigentes y de los que en esa, en esa época, de los 2000, 90 y pico, también fueron influyentes y, y pegaron en esa época. Que nosotros retrocedemos y casi todas las bandas de esos géneros, del rock, del metal, del heavy metal, bueno, salvo lo, el resto que se bifurca que son infinidad de subgéneros del metal, pero después los más populares, digámoslo así, fueron en esa época. Claro.
2: Yo creo que hay que separar un poco porque no, nosotros no sé si la, tú la noción de... de
3: John Fruciante, ¿Tú, tú lo mencionaste. Sí. Justamente bueno, yo... iba
2: a mencionar eso, que nosotros tenemos una noción de, de él porque él como que todavía es parte y su banda es parte de esa antigua manera de ver la música. Entonces por eso salta como una opción número uno para pensar en influencias vigentes.
3: Claro, yo creería que él es una... De
2: nuestra manera de ver la música, sí. nuestra generación.
3: Porque es exactamente, porque eso es lo que el otro día hablábamos cuando, ese, por ejemplo, se estaba hablando de la muerte, no murió Eddie Van Halen, pero yo me acordé de Chester, de Linkin Park, entonces, por ejemplo, porque eso era de mi época, de la época que, que estaba en colegio y estaba escuchando música, entonces eso, por ejemplo, y comprábamos, muy diferente, yo trataba de, o comprabas el disco original o te ibas a la esquina de tu casa o a la esquina de la bahía a comprar el, el pirateado, entonces, para tener ahí. entonces O si no le pedías a un amigo que, que, que si tiene CD-Writer que te, que te grabe la música. Y escuchaba esas bandas, y por ejemplo. Para Saludos mí, a Camilo.
0: Camilo, claro. Que... Saludos a Camilo que tenía el CD-Writer y nos
3: copiaba todo ese heavy metal, ese rock. Claro, entonces podías tener toda la música que tú quieras. Por... Oye,
1: yo me acuerdo, me acuerdo de un man, yo estaba en primer curso, habrán sido que el 2003... Había un man en, en, mi, en mi colegio, un chino, ¿no? ni me acuerdo el nombre. El man, por tres latas, creo que te, que te hacía, te quemaba un disco, un CD de como 15 canciones. Oye, ese chino desgraciado se hace un billetazo, pues es una claro. puta, no. Pero un billetazo. <risa> Porque, a ver, había gente como yo que le, le pedía puta, que era la, la canción de, de momento, sí, The Reason. Pero había manes que le, pe le, pedía, le pedía ¿Cómo se llama? La caballota. ¿Cómo se llama? Y mi no que Le ese momento. Me una gusta amiga.
0: la gasolina? No, el man decía... Oye, dame todo? la lista
3: de las canciones que quieres. Porque eso no ibas a encontrar en una tienda o en Ajá, un pesito. Entonces claro. ibas a encontrar de todo lo que te, te ponen. Entonces ahí era personalizado. Pero entonces esas... Igual, Oye, no eran esas bandas, ¿no? En esa época eran las bandas que, que yo más recuerdo... Es de y hablando. Y Park, Link 182. Y con eso, básicamente, yo, yo era lo que escuchaba de pelado. ¿para
0: Oigan, y hablando de Chester, hablando de Chester, que tú lo mencionabas, Freddy, el vocalista de Linkin Park, que falleció el, el año pasado. ¿Cuáles de ustedes se acuerdan del rock, del heavy metal, de estos géneros que hoy tocamos en honor a Eddie Van Halen? Recuerden, síganos en nuestra cuenta de YouTube, síganos, pónganos en su lista de Spotify. Suscríbanse. gracias a la gente que ya se ha suscrito que deja sus comentarios también, interactúen con nosotros alimenten el algoritmo como solemos decir también en inteligencia artificial aquí está por siento la anotación para que puedan ver el segundo podcast y lo pueden escuchar en Spotify decía, de los mejores frontman del heavy metal y del rock ¿ustedes de quiénes se acuerdan? a mí me parece que Chester era bueno, no sé si del top 10 pero era bueno, bueno como frontman Chester era buenísimo, loco claro.
1: Chester era buenísimo porque, de verdad, mira que Chester no solamente... Además de ser un gran frontman y un gran, gran cantante, el tipo sí, tenía, una tenía. La, tenía una química con el público, que era vasallante. El tipo era, era muy, muy enérgico. O sea, yo nunca pude ver un concierto que vivo él. O sea, verlo en vivo, pues, ¿no? Presentándolo en vivo. Pero vi muchos conciertos él en DVD. Y el tipo tenía una conexión con el público tremendo. Y eso es importante por un frontman, porque hay grandes cantantes... Eh, pero que no logran conectar con el público, pero el tipo era era, era tremendo, realmente no, haber tenido haber visto un concierto de él tuvo crecido un júbilo
3: ¿Tú, tú, ¿tú que sí estuviste, Rodolfo en un concierto de Linkin Park? ¿Cómo fue esa experiencia, no? Bacán, bacán,
0: siendo una de mis bandas favoritas. Es,
1: la cancha de vélez Rodolfi, fue. Cuenta, cuenta, sí.
0: cuenta eso. Me, me, me fui me fui a la cancha de vélez, me fui en tren, de acuerdo, me fui en tren, me bajé en la estación. No, me, fui no solo en
2: avión.
0: Me, me fui solo porque no fue... ¿Qué, ¿Qué Gerson?
2: No fuiste en avión, te no fuiste en tren. No, voy
0: a ver, voy en avión. no fui en avión, gracias, Charlie. Pero en, en ese aspecto, mira, yo... Ten, algunos amigos que íbamos a The Roxy, eh, íbamos, escuchábamos mucho heavy metal, mucho rock, pero ninguno, eran bien metaleros, ninguno le gustaba Linkin Park. Así que, bueno, me tocó ir solo igual estando allá, la gente de Argentina es muy buen público, eso sí les digo, si tienen algún artista que no han visto que quieren ver y tienen el presupuesto para hacerlo, vayan a Argentina y disfruten del concierto allá, porque el público ¿Cuándo? es otro show aparte, otro show aparte, y la verdad ¿Cuándo? es que pasó eso con, con Linkin Park, estuve muy cerquita del escenario, no te digo al lado, pero muy cerquita, y la verdad que fue muy bacán, me acuerdo de lo que más me gustó fue Feint, la
3: canción, sí la sacan no, ustedes, sí sacan el video. ¿verdad? No, el, el video es increíble, de hecho. El
0: video ya, es... el video lo hicieron así parecido. Bajaron las luces y, y hicieron no, vale. lo, pa, muy parecido a lo del video. Así que muy, muy bacán, me gustó bastante. Pero, si tengo que dar una banda para ver en concierto, que tienen que hacerlo sí o sí antes de tirar el pie, no sé. es Iron Maiden. Pero bueno, ese es para otro podcast si quieres. No,
3: yo no le iba a tindar. No <risa> es que iba a decir nunca... Metallica. ¿Quieres que
1: te diga algo? Mm, sí, no, oh, pero bueno
3: dale, dale este Mira, yo no,
1: yo no soy muy fan de, de Iron Maiden, pero a mí me han contado que en vivo esos manes son una bomba No,
0: Son terribles, son es increíble El sí. show como show Por eso te digo, te pueden no gustar la, los discos Los miles de discos que tienen Pero el show como concierto Es
3: un espectáculo diferente Ay,
0: yo Es no una sé. de las cosas que tienes que ver
3: el año pasado se presentó Slipknot, creo, aquí en Ecuador, o no, si no tengo entendido. Por ejemplo, eso a mí también, y ese es el cantante, no me acuerdo el nombre, este, creo que era Corey, algo así. Corey,
0: sí, Corey, déjame
3: ver acá. Pero ya,
0: él. Que Corey Taylor. Tiene los cambios de voz. Corey, ¿no? Corey Taylor. Corey Taylor. Que, oh. que Tom Sauer tiene buen sonido, buena banda también.
3: No, me parecía que era o sea, los cambios y la voz, cómo la modulaba, increíble, o sea, si... Estefano puede ver un poco en lo de guitarra y nosotros, más o menos, lo que escuchamos me parecía eso muy bien. Los sonidos que, que cómo, cómo manejaba, ¿no? las entonaciones y cómo llegaba a, todos los, a todas las notas. O sea, ¿sabes ahí? qué
1: es lo más bacán, Freddy, de Corey Taylor? Que Corey Taylor puede cantarte desgarradoramente como lo hace con Slipknot y te puede cantar sí, una, sí. Balada, una balada hermosa, cooperísima eh, Stone Sour. O sea, el tipo Igual tiene que este, una sí, dinámica. Señor pero total, en serio, es hermoso, a mí me encanta es uno de mis vocalistas favoritos, Corey Taylor de
0: hecho. Recomendable totalmente True de Glass creo que se llama, ¿verdad? O Luke
1: True de Glass True de Glass, de
3: Glass simples... se llama True The Glass una sí, este de, de, de una cantante y no, ya voy a ver si la, la busco para, para recomendarles, pero así mismo es lo que tú dices, pueden cantar de una manera desgarradora y de una manera muy muy, muy buena, muy sweet de, sí, de, de...
0: Entre los mejores guit eh, guitarristas, perdón, entre los mejores vocalistas que tengo aquí en la lista, eh, por ejemplo, Bruce Dickinson de Iron Maiden en el séptimo puesto, Freddie Mercury, 6, Bon Scott de ACDC. Chris Cornell me parece que está muy arriba, más arriba de lo que debería estar, está cuarto,
3: pero está, pero está bien en su gran Mira, yo te digo, fue un gran. Freddie vocalista. Mercury, frente a frente los dos, ¿cuál, cuál crees que tenga más? Yo Freddy. me
1: quedo con Freddie, mira, yo lo amo, yo Chris Cornell, lo amo, lo amo, Exacto. pero. Freddy Mercury. Con tu tocayo. Uf. Freddy Mercury, Freddy Mercury. Era... Freddy ¿verdad? para mí es. Mira, para mí va Freddy top, 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 top.
0: Hay, oye, top. hay un video. Bueno, si, si no nos creen a nosotros, busquen en YouTube. Además de Fundamentalistas del Aire Acondicionado, suscribirse al, al canal. Además de eso, busquen Freddy Mercury calentando. Hay, una, hay un video que él calienta antes del concierto y hay gente ya en, en el estadio, creo que es. O en la arena, digámoslo así que están ahí antes antes incluso de, de, de arrancar, y él comienza a calentar la voz, que lo hacen todos los que trabajan en radio incluso también, para no lastimarse la garganta, y comienza a lanzar tonos de Stefano al, al aire, y la gente lo acompaña, o sea, sí, sí, sí. ese es el magnetismo claro, que me Ahí está
1: el gran... Exacto,
0: ah, ese es uno, claro. ¿no? Ese es uno de uno de sí, recuerdo, sí,
3: señor. y que hablaban los, los artistas es que cuando estuvieron en el funeral de Freddie Mercury no eso es lo que creo no que bueno no, no vi la película en realidad y no sé si, si ahí también lo mencionan era que, que decían que te hacen el tributo no muere te hacen el tributo como cantante van todos sus amigos a, a cantar las diferentes canciones y hablaban que ya era la única forma de interpretar todas las canciones que tenía que venga un músico diferente este, y pueda llegar a las tonalidades pues Entonces un concierto de él en realidad era un espectáculo O sea, no lo podía hacer un, un artista normal En este caso tenían que invitar a varios músicos Para interpretar diferentes canciones Y eso es lo que hablaban los propios amigos
1: Oye, ese concierto que dice Freddy Que eh, fue un conciertazo pues Que axel Rose canta con el Tollón, eh, sí, Canta sí. Robert Plant de Led Zeppelin eh, George Michael toca le canta Somebody To Love a un tono pero fenomenal, de hecho, casi todos los críticos de la música dijeron que el que más se asemejaba al tono de, de Freddy en todo el concierto fue
2: George Michael
1: el a, mí cantante
2: más, de a mí más me gustó justamente, me gusta más la versión de Somebody To Love de ese tributo que la misma versión original con Freddy
1: es no muy sé. buena, es muy muy buena es, la es, la de de la es muy buena
2: en la magia de la música, al final, un tributo puede terminar siendo mejor que una obra original Y al final, este es un resultado de arte que nace del arte Y eso es sensacional también Oye,
0: una banda que, son, que es joven Y bueno, que preguntaba recién o oh, no perdón, Hablábamos de los, de los guitarristas buenos y jóvenes Bueno, más, más que buenos influyentes, pero yo creo que este es bueno Los hermanos Kishka con Greta Van Fleet ¿Se han escuchado Greta Van Fleet?
1: Claro, claro, pues no la, la, la copia barata de, de Led Zeppelin. ¿Por
3: mi pana José Carlos Ruiz Riz? Riz?
1: ama esa banda. Eh, mi pana José Carlos Ruiz ama, ama a Greta Van Fleet. Le, le encanta ¿Qué, qué? esa banda a mi pana. A mi pana José Carlos Ruiz le encanta esa banda. A Greta Van Fleet. Le encanta. Eh,
0: son buenos,
1: son buenos. No, no, de hecho mi pana odia la banda. Porque yo me le dije, mira loco, se parece full a Led Zeppelin. Casi me pega, mi pana. Casi me pega. Fue como ese cachetazo de. El meme del cachetazo de, de Batman y Robin, así, así fue, literal. Pero Yo le dije, mira, un... escucha a que se parece a Led Zeppelin. ¡Pos!
0: Pero esa es tu culpa por hablar con los fundamentalistas de Led Zeppelin.
2: Pues. Correcto, okay. correcto, el, el, el tiene toda la
0: razón. El,
2: el, la intención de, de esa banda, de... ¿Cómo, cómo me decías que se llama? Había le ahorita ya me acordé. Eh, la intención es buena, quizás como que rescatar cierto, cierto estilo de música, pero quizá también se gana sus detractores porque es de verdad que se, se vea mucho el sonido. Igual, de todas maneras, tienen bastantes seguidores y, y full, full fanáticos. A mí, de ese tipo de bandas, me gusta mucho King Gizzard and The Lizard Wizard. Esa es una banda como de ocho manes y hay como dos bateristas a veces en vivo. Y también tocan una especie de rock, mad rock, que es como una especie de rock en estos tiempos y que es un poco medio denso. Que... Ese
0: no es parecido a Five Finger Death Punch.
2: Puede ser, realmente ese no lo he escuchado, pero son bandas que, que como que partieron de este estilo que hizo o popularizó de Mars Volta, de no solo seguir la misma línea del, del compás en tres cuartos sino que como que comenzaron a meterle más contratiempos a la música y hacer pe películas, canciones de 8 minutos, 9 minutos. Este tipo de bandas eso así... Era algo que hacía... Sí. Es como la evolución del progresivo, ¿no? Digo
0: evol evolución, no sé, porque ya antes las bandas hacían los, los las canciones de 8 minutos, incluso Led Zeppelin era criticado por eso, porque decían que esta sí. canción no termina nunca jamás.
2: Claro, pero después se cambió el single y las canciones eran más como cuatro minutos. Y, claro, más fácil y de
0: comercializar era. Más comercial.
2: por, por el MP3, no, pero como yes. ahora ahora se redistribuye... No, este, más que, más, eso, no por, la televisión, más que por el
0: MP3. Por, exacto, Freddy, por la televisión.
2: Oh, no sabía.
0: Sí, señor, por la televisión. Por porque los en esa época, cuando Exacto, porque cuando se reduce, digamos, esto, cuando la música se estandariza en los tres a cuatro minutos... Máximo 5 es por los programas que pasaban, videos musicales, por no decir
3: MTV, ¿no? Ajá, exactamente. Creo que todos, es, a lo menos, yo de pequeño siempre estuve este, pendiente de, del top 20, el top 10 que, que daban en MTV. A mí me encantaba uno que, que me gustaba, era Eminem en ese entonces. ¡Qué bestia! No, no, era un rapero, no, totalmente diferente a lo que estaban hablando, pero a mí me parecía muy bueno.
2: No, no, no es diferente porque Eminem justamente es un icono pop y, y no, va justamente no. en el centro de la música y el, el negocio de la música. El man se vendió como Oye, un y, blanco, ¿no? Y,
1: ¿Sabes qué chévere lo, lo de Eminem? Y de hecho yo, en ese tiempo, como yo era tan aférrimo a, al, al rock, loco, realmente, o sea, me encantaba. Nunca logré entenderlo ni quise como comprenderlo, Eminem. Y con el tiempo y obviamente uno ya como, como, como pseudo artista en mi caso, trata de receptar más tipo de, de música para poder comprender todo, ¿no? Ya uno empieza a valorar el trabajo de Slim Shady, y de verdad que un trabajo espectacular, y obviamente eh, con Dr. Dre, pues ahí como su productor, que también es un ícono, de hecho, les recomiendo una, un documental, creo que son tres, cuatro capítulos eh, de Dr. Dre, cómo él influyó en la música, eh, de los Estados Unidos, con un productor que siempre se me va el nombre. Pero es una historia muy, muy buena, se las recomiendo. Son como cuatro eh, capítulos es que, de como, ahora, buenísimo. Doc,
2: doctor, D, doctor D entendió el negocio de la música mucho más allá de, del respeto de la calle y de evitar la opulencia porque eres de calle, ¿no? Cosas así que como que, ok, son un ratito, pero al final esto es plata. ¿tú? Toda la gente que se mueve atrás de ti quiere darle a comer a su familia. El man entendió que es mucho más allá, y el man hasta sacó su, su línea de auriculares, comenzó a padrinar, como tú dices, artistas, y, y hizo que al final haya mucha más música en esta época. El de los artistas.
3: ¿Cómo? Yo veía también a 50 Cent, este, luego 50 Cent sacó un grupo, y intervenía Eminem de vez en cuando para, a, para aumentar las ventas, y así, así se pasaba.
0: colaboraciones.
3: Claro,
0: las colaboraciones en ese entonces. Oiga, yo, yo me, acuerdo, a mí me acuerdo que me gustaba Eminem porque también se burlaba de otros artistas, ¿no? Y eso me hacía reír bastante, pero más allá de su talento musical, que como dice Stefano, después fue re, más reconocido
2: por el mundo del rock. Al final no es el mundo del rock, al final todo termina siendo cultura popular, y dígase pop, porque es lo que está dentro de moda Y en esa época ustedes hablan de Linkin Park porque era lo que la gente le gustaba ver en MTV. Y eso en ese momento era lo pop, ¿no? entonces No, porque el pop que... es, un,
0: es un género musical, es el rock de estamos hablando.
2: Pero igual no, no, no. termina siendo iconos pop de la cultura popular, como es Eminem, porque Eminem muchos lo tienen como el man que... Sí, pero no hablamos de la cultura artista.
0: popular, hablamos del género. Otra ah, hablamos
2: de un género o sea, lo, lo, lo musical. tú dijiste que termina estando en, en el, en el en la palestra del rock algo así le mencionaste este género
0: del rock que es rock
2: siendo el más rapero el ¿Por qué? Porque terminó trascendiendo, ¿no? Que como... terminó
0: que terminó con terminó congraciándose con el, la gente del rock, el, la gente del rock terminó reconociendo también su trabajo como lo hacía Estefano hace un ratito. Claro. Pero no es, no es que hablamos de la cultura pop como música en general, sino que aquí tenemos que categorizarlo por géneros porque así se maneja esto de música. Porque si decimos, todo es cultura pop, entonces JJ es cultura pop. Porque aquí en la claro. Calamérica lo escuchaban o sea, de México hasta... Pero entonces
2: no podemos hacer en ese momento no, no quizás podemos tener... sí era En ese momento quizás sí lo era, porque entonces, la radio era mucho más minúsculo que, que el Internet, ¿no? ¿no? Yo iba a mencionar justamente, como estamos hablando full de, de Spotify, a los hijos de Cerati, ¿no? ¿Cuánta Plata, <ríe> y me perdonarán si me están escuchando, si me llegan a escuchar la familia también, ¿Cuánta Plata no se han metido por, por lanzar álbumes o recopilaciones. Eh, no solo ellos, también la, ¿qué sé yo? la, la discográfica que trabajaba con el papá y toda esta vaina. ¿Cuánta Plata no se han metido tratando de sacar de donde ya no existe material para justamente seguir vendiendo. El otro día estrenaron en, en salas de cine alrededor de Sudamérica un concierto que se grabó en alta calidad en México, de la última gira que tuvo Cerati, ¿no? Esta última gira que sucede un año antes de que él fallezca justamente en gira. Y cuánta plata no ha girado en torno. De hecho, yo también tengo datos que Cerati es el artista más escuchado de los últimos cinco años coincidencialmente desde que falleció, el artista más escuchado en Argentina y por ende, Soda Stereo también es la banda más escuchada en Argentina y en Latinoamérica banda latinoamericana y todo esto a raíz de, del mito de la muerte cuando Estefano mencionaba lo de, lo de Ivan Halen yo decía que sí, es como que hay un mito detrás de la muerte de las personalidades y todos como que se vuelve a repotenciar el ejemplo más claro es Michael Jackson por eso hay teorías de conspiración sobre que Michael Jackson fingió su muerte y vive en alguna isla mientras sigue haciendo plata mucha más plata de la que hacía en los últimos 10 años de su vida pero bueno son teorías no y bueno que si sí falleció lastimosamente el man Él le pasa este le pasa factura el abuso de, de muchas sustancias entre, el, entre ellas el tabaco y le ocurre un, un accidente cerebrovascular en nada más y nada menos que Venezuela qué mala suerte, no como que para rematar, en el peor lugar quizá en esa, en esa época ya había filas, era 2009-2010, ya había filas, ya había muchas entonces, tuvo mala suerte de que le pasara ahí, y yo ya me he topado con algunos panas que mencionan que Serati este falleció porque le pasó en, en, en Venezuela y no en otro país y por eso es que lo trasladaron de buena porque no tenían cómo tratarlo a tiempo. Y bueno, Cerati mueve muchas reproducciones por la melancolía y la nostalgia, y eso también ha hecho que el otro día salió un... Hablando de Eminem, Eminem sacó un tema con un riff de una canción de Spinetta, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es la melodía de una canción de Spinetta, y Spinetta también sacó un disco Y él falleció en el 2010 Falleció antes de que Fallezca Cerati Y siguen sacando música ¿Por qué? Porque yo no sé De dónde se inventan, pero cuando salió Este último disco de Spinetta que tiene una portada Roja, decían que era un pendrive Que se encontró Y a mí me parece esto como que ya juega mucho Con la, la nostalgia de la gente de, de querer todavía escuchar Música de cierta época Que ya no se hace pero como nueva. Y probablemente existen estas pistas, pero no estaban completas. Y al final termina siendo un híbrido entre, entre temas recortados y pegados y producidos para que se siga vendiendo en nombre de cierto artista. También le pasó a Mac Miller. Este, Mac Miller es un rapero. Eh, si no lo conocen, creo que muchos, muchos sí, sí lo ubican más o menos. Y él más falleció el año, hace dos años, con 26 años. Y de la nada, un año después salió un álbum de él. Resulta ser que ahora probablemente los artistas sí guardan muchos temas, pero yo no creo personalmente que, que sea así como que deje un álbum listo, a menos que seas un excéntrico y, y justamente tengas un álbum para cuando fallezca. Eso se lo puedo creer a no ser sé, artistas como Daft Punk, pero no artistas, no sé, mi, mi, no tan grandes. Y bueno, yo quería hablar justamente de, de Cerati, porque me mueve mucho, muchas reproducciones y mueve mucha más plata después de, de, de haber fallecido. Y no, y
1: también así como Cerati más ejemplos, están los virus, está Led Zeppelin, o sea, ese es la, el beneficio de la música, más palito, eh, que quedan ahí como una herencia para, para su, sus otras generaciones. La, el, el negocio es así, Cerati, de hecho, no tiene, hasta, tiene solamente dos hijos... Eh, hay, pero, por ejemplo, mira a Spinetta, Espineta dejó como cuatro o cinco hijos. Y los videos también, todo, imagínate, todo ese gajo, dejó también una buena camada. Y eso claro. es lo bueno de la música, loco. Y las discográficas también se blindan, pues por eso con grandes contratos millonarios, porque probablemente reconocen el error, eh, perdón, eh, pueden volver a recaudar toda la inversión pronto o luego a largo plazo. Y bueno, te llevas a ganar ganancias con estos manes mucho más importantes que pero en corto plazo. Este
2: Estefano, yo te invito que te invito a que escuches el último disco de, de Spinetta. Yo siento que hay muchas canciones que se nota que es copia y pega, como que encontramos esta pista copia y pega. Y es triste porque al final yo no creo que Spinetta haya dejado un trabajo a medias así, y que esté feliz que le, le publiquen un trabajo a medias. Como quizá también faltarle el respeto al artista fallecido con el afán de ser más plata en su nombre. Yo sí creo que esos discos recopilatorios de Cerati no, son, son más buenos. Yo duros. creo
1: que hay, 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 hay discos buenos recopilatorios y discos que no son tan buenos, o sea, es también como tú dices, Palito, es subjetivo. Porque igual, por ejemplo, los últimos discos de, 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 de Spinetta como solista, no eran tan buenos tampoco, o sea, ya su música no es que era tan revolucionaria como fue en sus primeras épocas en Pescados, Invisible, ya cuando fue solista so, eh, en sus primeros años. Yo creo que también sí. hay, hay parte y parte. Hay, hay público que le, que le parece interesante, al otro que no le guste. Pero ya sí. el arte, el, el, el mensaje de, de un artista ya está plasmado en el tiempo. O sea, puede ser que hagan, hagan par de discos malos, pero eso no, no tiene por qué embarrar la imagen del, del artista. Luego te puede gustar más o menos, pero el artista ya está definido como tal, luego habrá material que no guste, pero,
2: Igualmente, por ejemplo, no si, el día,
1: si el día de mañana hacen un recopilatorio, no sé, de, de, lo, de, de Zeppelin o cosas que no grabaron y todos ya están muertos y no te gustan, eso no va a dañar la imagen de, 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 de Led Zeppelin y tampoco va a dañar la, la imagen de Cerati, yo cacho lo que tú dices, que es como una, una falta de respeto, pero eso es lo que tú piensas, tú...
2: Lo que yo pienso ¿no?
1: eh, Los hijos pensarán que es un homenaje O los artistas que se, se embarcan en ese tipo de, de proyectos Piensen que es un homenaje Entonces por ese tipo. Esa parte es más subjetiva Te puede gustar o no Hay gente que no le gusta Hay gente que simplemente lo, lo tripea Y ya
2: Esa es la parte que te mencionaba la semana pasada Cuando mencionabas el tema a discutir Que qué triste que ciertos artistas no hayan alcanzado esta época Yo estoy, no sé bueno, me pongo a pensar. Este, Ustedes sabían que Cerati tuvo una colaboración con Sony Ericsson en la época en que los Sony Ericsson eran los, los Sony Ericsson, ¿no? Y el man fue la imagen de Sony Ericsson en Argentina, le encantaban las cámaras. El man siempre tiene un poco de fotos de cualquier momento random y hay un poco de fotos de Cerati por eso, porque el man abusaba de ser fotogénico, quizás. Y justamente, ¿cómo hubiera sido si el man viviera en esta época? De, de Instagram, de, de portadas en Spotify, porque ahora en Spotify tienes una portada como Facebook y una foto de perfil, o sea, quizá esa es la parte turra de, de no ver ciertos artistas en la actualidad reinventándose en, en el área digital, y, y ahí es turro, ¿no? Pero bueno, así es la vida también, uno quién sabe, al final en esta época eh, Gustavo estuviera muy molesto de, de las estupideces que se tuitean y ni siquiera tuviera ni una sola red social, <risa> quién sabe, pero no.
0: Bien, nos tenemos que despedir. No sé si Freddy quiere decir algo más, Estefano. Gracias, por supuesto, a Chela Nostra, cerveza artesanal machaleña que respalda y es sponsor oficial de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Gracias a Chela Nostra por siempre estar respaldando las entregas cada semana. Así que abrazo para Cristóbal Cordero, propietario de Chela Nostra, Machala, apoyando como sponsor oficial de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Bien,
1: nos tenemos que despedir. No sé si Freddy quiere decir algo más, Estefano. No, no, bueno, no. chicos, yo rapidito. Eh, de verdad que gracias por permitirme hablar de Dion Hallen, que, que es de verdad de los, de los grandes guitarristas de, de la historia. Y yo como guitarrista no, no podía dejar de hablar de ese icono musical. Sobre todo por cuánto me dejó a mí, o me marcó como, como guitarrista, sí. el, inolvidable, el inolvidable tapping de... De Van Halen, que, que nos, nos puso a prueba muchos para ver si entrábamos en ese tipo de, de mecánicas o no. Y bueno, la verdad es que son técnicas lindas para aprender cuando la gente recién está to tocando guitarra. Y más allá del virtuosismo de él, como guitarrista, ver la, 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 la marca que dejó y la huella que dejó para las generaciones que, que continuaban. Así que, gracias señor Rodolfo, gracias Freddy, gracias Palito por permitirme hablar de mi
3: querido Edward Van Halen Eddie hey. no, no, no bueno, ha sido un buen podcast no a mí me llevaba mucho los al, al, al año 2000 a, a estar recordando a los artistas y nada, muy interesante y un saludo a todos, que pasen muy bien muchachos
0: una lista del 2000,
2: Gerson muchachos hablar de música es genial y mucho más con panas, así que esperemos que podamos seguir conversando de, del negocio de la música, porque sí me di cuenta que quizás nosotros tenemos que verlo un poco más, no sé, menos menos, ustedes me entienden como que con menos romanticismo sinceramente sí, no, pero bueno pero bueno, no sé a veces creo yo que para conversar un poco más de cómo trasciende la música, porque por ejemplo este homenaje de porque no es homenaje al final si ustedes googlean Eminem Spinetta le va a salir la canción que Eminem grabó con el riff de Spinetta. Probablemente es un negocio que se hizo a través de los hijos, ¿no? Haber vendido ese Pero derecho Pero con, con mucho
0: respeto, Gerson, estás descubriendo el agua tibia, hermano. O sea, no... Sí, claro que es un negocio. O sea, es que
2: estamos hablando de esas cosas, bueno, solo me refiero a eso. Buenas noches. Como que
0: recién descubriste el libro que dice que, que la música es arte y que el arte se vende. La pañola. <risa> No no sé, te, lo, pero pero venden, bueno,
2: te lo venden como que si fuera un descubrimiento wow ¿no?
0: Bueno, nos vemos, señores. Gracias por estar. Recuerden que el fundamentalista del aire acondicionado siempre le abre la puerta a la dama.